0: Glória a Deus Eu gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia No livro de Gálatas, capítulo 5 Versículo 7 Ô oh, Fábio, você pode pegar minha Bíblia? Esqueci embaixo Por favor Obrigada Obrigada Tem alguém feliz aí? Porque está na casa do Senhor Aleluia Senhor é bom, Gálatas 5, Atos Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas 5, 7, 7, aí, diz assim a palavra do Senhor aqui na minha versão, Correis bem e quem vos impediu para que não obedeçais a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou, um pouco de fermento leveda toda a massa, Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu porém irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou pois perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado, eu quereria... Que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, e nesta, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros, digo porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis, até aí por enquanto, Gálatas, livro de Gálatas, o apóstolo Paulo estava falando aos seus irmãos, aos seus amigos lá da Galáxia, e ele nesse momento Nesse texto Ele estava os incentivando A permanecerem firmes O tema dessa palavra É Não se distraia E essa é a mensagem que eu quero Trazer para as nossas vidas nessa noite Não se distraia E aí o apóstolo Paulo Ele começa no versículo 7 Ele, tá, ele fala assim Vocês estão correndo bem? Correis bem? Vocês, Como se fossem atletas né? Temos Uma corrida E eu digo que não importa muito, Eu digo sempre isso, que não importa Como a gente começa Mas sim como a gente termina Essa corrida E segundo Timóteo 2.5 Diz assim Da mesma forma, nenhum atleta É coroado como vencedor Se não Segundo Timóteo 2.5 se não competir de acordo com o, re, o, o regulamento, a minha versão está na NVI, mas pode deixar lá mesmo. Se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Eu quero comparar a minha, a sua, a nossa vida como uma corrida pública e nós somos os atletas. E o que quer dizer isso? Se não militar legitimamente, ou seja, se não seguir as regras, não milita. Se não correr da forma adequada, se a gente burlar o regulamento, a gente não ganha medalha no final, tem alguém aí? Então a gente precisa entender que a nossa vida é uma corrida pública e a gente precisa correr de acordo com as regras, não, ser, não sermos enganados pelas ofertas que aparecem ao meio do caminho, com impedimentos muitas vezes para que a gente não venha militar o ideal é que a gente não venha buscar atalhos, e os gálatas a princípio, eles estavam se comportando de uma forma admirável, eles receberam o evangelho, eles converteram, eles prontamente haviam abraçado a religião cristã, havia muito zelo com a obra, nos caminhos deles, com as coisas do Senhor, e a nossa vida é uma corrida, como eu já disse, mas é uma corrida da graça de Deus, nós corremos, não corremos da graça, corremos com a graça, na graça de Deus. E a gente deve correr e permanecer firmes, se quisermos obter algum tipo de prêmio e se quisermos cruzar a linha de chegada. Não é o suficiente que nós apenas corramos pela fé no cristianismo, mas que a gente viva a prática desta fé. E esta é a regra, viver a prática da fé, se não a gente está correndo e alguma coisa vai estar tá errada Então o apóstolo Paulo, ele, ele exorta aqui Essa igreja E ele fala para os gálatas que eles corriam bem Que eles estavam na graça de Deus Que eles já estavam, inclusive, na segunda milha Mas eles voltaram uma milha Agora a pergunta é Como assim voltaram? Por que voltaram? Porque será... Como, como disse aqui em Galatas 5, acho que 7, né? Vou ficar, o texto vai ser Galatas 5, tá Henrique? Daí você vai indo comigo. Galatas 5, 7 fala, vocês estavam correndo bem, estava indo tudo bem. Por que que muitas vezes está indo tudo muito bem? obrigado, e a gente volta atrás por algum determinado motivo. Será que, por que nós retrocedemos em algum momento? Alguém aqui já correu uma maratona? Não? Olha já já, mas já, quem já fez tem, o Silvinha, levanta a mão aí que eu sei que você, ah, meia maratona meia, tá bom, uma meia maratona quem já fez? tá quem? quem? ah, que legal, é verdade que legal e, e, e a gente sabe que para correr maratona a gente precisa do que? de treinar sem treinar a gente não vai conseguir chegar no final de, dessa maratona e trazendo para as nossas vidas como como cristãos, como homens e mulheres de Deus. Na verdade, vocês podem ser maratonistas, meio maratonistas, mas nós somos ultramaratonistas, sim ou não, igreja? Tem mais alguém que é ultramaratonista? Porque a gente vai correr, correr, correr 5, 200k, 6 meses, 1 ano. Eu pretendo correr pelo menos mais uns 50 anos ainda. Tem mais alguém aí? Amém. Vamos correr por muitos anos ainda. Então, para a gente correr por muitos anos, é preciso que nós possamos manter um ritmo. Não adianta a gente começar bem no pique. Eu não tenho muita experiência, porque o máximo que eu já corri foi 5K, eu quase morri. Então, não adianta a gente começar no pique, a milhão, e perder o ritmo. Então, o pessoal que corre aqui, me ajuda a pregar nessa noite. Só chega no fim da jornada aquele que fizer um bom treino. Aquele que se preparar Quantos aqui querem cruzar a linha de chegada? Nós queremos cruzar, senão não faz sentido a gente correr essa, essa maratona E o maior prazer, a maior satisfação na verdade vem quando? No final, o melhor de Deus está por vir Sabe quando a gente está caminhando, está tudo muito bem, obrigada E de repente parece que a gente volta para o fim da fila? Não com você aqui, é nunca aconteceu com isso, mas sabe aquela pessoa que você lembrou agora? Né? Em algum momento a gente para, sabe que sensação é essa? De desistir, de se paralisar ou desanimar? Sim. Sabe como uma vela que está acesa, queimando, queimando e quando apaga o pavio? Quando você vai acender de novo, parece que está cauterizado o pavio E não é mais tão fácil acender quando, quando igual quando o pavio é virgem, né? É, dá um pouquinho mais de trabalho. E o apóstolo Paulo falava aqui, no versículo 7, Gálatas 5. Vocês estavam indo bem. Quem te impediu de continuar a obedecer a verdade? Paulo sabia que o que estava impedindo os, gala, os galácios de continuar a corrida? E por isso ele fez a pergunta, quem os impediu? quem os atrapalhou, a palavra usada aqui no original significa anacopto, que significa quem te fez recuar, ou seja, que significa recuar, portanto é o que ele está falando, quem tentou te impedir, quem tentou te retardar, quem tentou te paralisar, e Paulo pergunta isso com ênfase, porque muitas vezes, parece que tem muitas... Tem que, parecem que existem muitos obstáculos tentando nos paralisar no nosso curso cristão sugerindo que isso só pode acontecer de acordo com o nosso consentimento alguém só me paralisa se eu permitir olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim as pessoas só fazem com você aquilo que a gente permite então se a gente é paralisado, é porque de alguma forma nós permitimos, tem alguém aí? E em, ainda em Gálatas 5:7 eles voltaram para a primeira milha, simbolicamente, simbolicamente, porque, porque nesse texto, eu vou discorrer aqui, mas houve confusão de doutrina, houve no versículo 7, desobediência da verdade, de Gálatas 5, no versículo 8, houve uma persuasão negativa, no versículo 9, tinha fermento falso, no versículo 10, tinha perturbação causada por falsos mestres, no versículo 11, tinha tropeço por causa da cruz, no versículo 13, eles estavam dando ocasião, espaço para a carne, e eu quero perguntar para você igreja, nessa noite, igreja Bola de Neve Ribeirão Preto, por acaso você sabe quem te impede ou quem te impediu de continuar? E eu sei que você sabe, talvez a resposta óbvia seja Os meus compromissos, a minha agenda, os meus filhos, o meu trabalho Ah, o meu orgulho A minha altivez, o meu ministério, o meu pecado A contaminação cultural Tem gente que é crente e vai pular carnaval Bom, não, nem todo mundo que está na igreja é crente, né? a sedução do mundo, ou quem te fez paralisar, quem te impediu, talvez a sua própria família, quem te impediu de continuar, eu estava indo tão bem e desanimei, ou será que foi algum tipo de tristeza que invadiu o seu coração e te fez paralisar, ou será... Por que você permitiu que determinados sentimentos te fizessem paralisar? O que tem impedido o teu progresso no meio dessa jornada, dessa corrida, dessa caminhada? A corrida às vezes é difícil, às vezes é cheia de obstáculos. Às vezes a gente se machuca correndo. Às vezes a gente se sente cansado correndo. Mas a corrida estava boa, eu não ia desistir de correr. Ela estava me dando prazer, me dando satisfação Alegria, senso de realização Mas então por que não cruzou a linha de chegada? Por que desistiu? No meio do caminho Qual é o seu foco? O meu é, o é, a é cruzar a linha de chegada É cruzar a linha de chegada e ir para o braço do Senhor Algumas corridas Podem durar muito tempo Mas eu quero... Perguntar nessa noite, o que tem te Distraído, ou melhor, o que, tem te persuadi... o que tem Te persuadido No versículo 8 Vamos lá comigo A opinião do apóstolo Paulo, era que a necessidade De serem circuncidados E guardarem a lei de Moisés Ou de misturarem as obras da lei Com a fé de Cristo, então Gálatas 5,8, a persuasão Não vem daquele que vos chamou O que que eles estavam falando? Havia uma discussão de doutrina. Ah, a gente precisa se circuncidar. Ah, a gente não precisa se circuncidar. E aí eles estavam discutindo ali. A gente guarda a lei. A gente não guarda a lei. A gente segue a, a, a graça, a Cristo. Ou a gente segue a lei de Moisés. E, na, e lá em Gálatas começou a haver uma confusão doutrinária na igreja. Cada um tinha uma opinião. Em Atos 15, versículo 1, a palavra diz assim. Naqueles dias... Chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos da Antioquia, dizendo, vós não podereis salvar-vos se não fordes for circuncidados Ou seja, ele estava falando, se você não circuncidar, você não vai ser salvo, você vai para o inferno como ordena a lei de Moisés. isso provocou naquele tempo muita confusão. E houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. A palavra. E alguns dentre eles subissem, tendo tido Barnabé e Paulo. Não pequena discussão e contenda. Se não era uma pequena discussão e pequena contenda. Ou seja, Barnabé e Paulo entraram num barraco ali. Né? Numa discussão. Às vezes as discussões nos deixam paralisados a gente não gosta muito de falar quando as nossas opiniões alguém argumenta contra as nossas opiniões e aí a gente, ah quer saber, e aí você fica bravo, chateado, enfim e às vezes a gente pode parar no meio do caminho só porque as coisas não acontecem da forma que a gente planejou eu tinha um plano, eu queria que fosse assim, no versículo 8 a palavra diz, é a de lá de Gálatas, a Persuasão não vem Daquele que vos chamou Não desista Deus coloca no nosso caminho Muitas vezes pessoas para argumentarem com a gente E essas pessoas Podem ser ferramentas para fazer com que a gente Mude de opinião, mude de postura E consequentemente possa mudar até de caminho O apóstolo Paulo E Barnabé, com, como eu acabei de ler Lá em Atos Eles começaram a discutir Então se eu não for circuncindado Eu não serei salvo e muitas discussões aparecem no meio do teu caminho As opiniões que divergem Ah, se eu fizer uma tatuagem eu vou para o inferno Não, se eu não fizer eu não vou Ah, se eu cortar o cabelo eu sou de Deus Se eu não cortar eu não sou Ah, será que eu posso me casar novamente? Ah, eu batismo por imersão ou por aspersão? Ah, eu tenho que orar para namorar? E aí começa aquela confusão E muitas vezes a gente se distancia de Deus e fica parado no meio do caminho. Vocês estão comigo? Vocês vão me entender já já, tá? Sei que está pesado, é que é carnaval, mas o Senhor está aqui Ele vai fazer coisas grandes nesse lugar, nessa noite. Deixa eu te falar uma coisa. A gente vai parar de correr só porque a opinião dEle não é igual à minha? Se a gente vai para o mesmo lugar e o alvo é o mesmo? se quem som dos corações é Jesus, se quem é o justo juiz é Ele, eu não estou fazendo nenhum tipo de concessão para que haja pecado, mas eu estou falando que, aquilo que nos une, que é Cristo Jesus, tem que ser maior do que aquilo que nos separa, porque senão amanhã a gente começa a falar, só a bola de neve tem salvação, na igreja fulano de tal, isso é heresia, a igreja que fala que só há salvação na, naquele lugar, é heresia, existe salvação aqui, existe salvação na igreja do outro lado da avenida, aqui na... Quadrangular e existe salvação para aquele que pregar a palavra de Deus Mas muitas vezes a gente fica com tanta mimimi Essa palavra, gostei dessa palavra aqui A gente fica com tanto mimimi O importante é continuar correndo O apóstolo Paulo e Barnabé Quando eles viram que eles estavam numa treta, numa discussão aqui Sabe o que aconteceu? Eles buscaram ajuda se você tem dúvida, peça ajuda, peça uma opinião diferente, não se distraia, não deixe o orgulho te paralisar no meio do caminho, seja sempre aquela pessoa que vai pedir ajuda, e sabe o que aconteceu? Galatas 2, de 1 a 2, eles foram até Jerusalém prestar contas, acertar a situação, mas eles não pararam de caminhar, eles continuaram a fazer a obra de Deus, e depois de 14 anos, subir novamente, olha só, a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. E fui para lá por causa de uma revelação, e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes para não correr ou ter corrido inutilmente. 14 anos, e sabe para quem que eles foram pedir ajuda? Pedrão. Subiram lá para Antioquia, foram falar com Pedro. Pedro. Vem aqui, a gente está com uma confusão Vai para Atos 15, por favor Henrique, versículo 2 E quando Eles chegaram até Pedro Pedro foi usado de uma forma muito sábia No versículo 2 Fala assim, tendo tido Paulo e Barnabé Não pequena discussão, falou em vários Textos que não foi pequena discussão Eu ouso falar que, que houve um barraco Entre eles e contenda Resolveu que Paulo e Barnabé, alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos aos anciãos sobre aquela questão, e foram lá falar com Pedro, que era o que estava lá naquele momento coloca no versículo 7, por favor e havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes, homens, irmãos bem saibais, que já há muito tempo, Deus me elegeu entre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho, e crescem eles estavam sendo acompanhados pela igreja, eles passavam pela Fenícia, eles passavam por Samaria, eles estavam contando com as conversões dos judeus, dos gentios, tinha muita gente se convertendo, de culturas diferentes, será que a gente está preparado para amanhã entrar um trans aqui na igreja? Será que se a gente estiver no banheiro e um trans entrar, ai meu Deus, quem vai ficar nesse banheiro, eu, eu ele, eu saio, ou será que a gente vai amar essas pessoas? Não a prática Será que a gente está preparado Para pregar o Evangelho? Será que a gente está preparado para amar? Porque isso vai acontecer É só uma questão de tempo A gente recebe mensagem toda hora Perguntando, posso ir aí? Eu vou ser mal recebido? E a nossa resposta é que não Mas eu não tenho como garantir que você não vai levantar Quando alguém sentar do seu lado Porque eu já vi gente levantar quando a irmã senta de saia curtinha A outra irmã levanta e sai Mas a irmã da saia curta Precisa chegar e se a gente não ama ela, isso na é igreja. Armando Decote vai chegar, o irmão lá da é Machão, né, que fala com o rasgadão lá, ele vai chegar. E a gente precisa amar. O bispo chegou com a calça apertada ainda, tá com a calça apertada. Eu pensei que ia mudar, mas ainda não mudou. Casou só para quebrar o gelo, né, bispo? Te amo, filho. Para o nosso cowboy, ainda bem que a Fran não está aqui, quando eles chegaram a Jerusalém e foram falar com os apóstolos, eles foram recebidos pela igreja com alegria, os anciãos estavam ensinando, anunciando as grandes coisas que Deus estava fazendo ali, alguns porém, eu tô continuando lendo, tá passa o próximo... Vou ler aqui. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, olha, tinha fariseu se convertendo, que tinham crido, se levantaram dizendo que era importante circuncidar e mandar que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos, os anciãos, para considerar esse assunto. E havia grande contenda. Levantou-se Pedro e disse, homens, irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes também o Espírito Santo. Assim para eles e para nós também. Então, não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os Corações pela fé Agora pois que tentais Por que tentais a Deus Pondo sobre eles uma serviz e um jugo Que nem os nossos pais E nem nós podemos suportar Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa Chega na igreja e você Nunca foi julgado, gente eu cheguei na igreja Com uma saia tão curta que eu nunca Imaginei que eu podia usar uma saia daquela Na minha vida Quando eu vi que essa era curta que eu resolvi Me desfazer dela, eu nem dei para alguém Eu joguei no lixo porque eu não tinha como dar para alguém ninguém nunca falou nada, eu fui amada, talvez se tivessem falado eu não estaria aqui hoje, eu fui amada, eu fui acolhida, eu fui recebida, o nosso papel é amar, deixa que a obra transformadora é do Espírito Santo, venha como está, quem faz a obra e transforma é o Senhor, amém? Eu não estou fazendo nenhum tipo de concessão, pecado, porque ser de santo como eu sou santo, sem santidade não veremos a Deus, mas ninguém chega santo, tem gente que está anos, anos, anos e ainda não está santo, e a gente quer que o que chegou hoje seja santo? A gente precisa aprender a ser igreja, a gente precisa aprender a amar. E a não colocar um julgo sobre a pessoa que ninguém colocou em nós. Sabe o que é colocar um julgo? Sabe o que é hipocrisia? Hipocrisia é colocar um julgo sobre alguém que nem você mesmo suporta. Ó, oh, você quer ser crente? Lê a Bíblia todo dia. Ora, tantas vezes, jejua, joelha no milho. Aí você fala, mas você está fazendo isso? não, mas é que eu já ando muito tempo com a gente, não existe isso, é óbvio que a gente precisa ler a Bíblia, e a gente prega isso todo o tempo, leitura, jejum, leitura, consagração, santidade, mas calma, deixa a pessoa chegar, a gente precisa ser Bíblia, ser carta viva, vocês estão aí? Amém? Sabe, às vezes a gente coloca um jugo, que não é o de Cristo, qual é o jugo de Cristo? Leve e suave O jugo de Cristo é leve e suave E a liberdade que temos em Cristo Que nos conduz ao objetivo Que é o que? O ponto final da corrida A leveza que Cristo nos dá Faz com que a gente consiga chegar até o final Cristo nos libertou de uma lei Que apenas revelava o pecado Para a liberdade Eu não falei libertinagem Eu falei liberdade Porque onde é o Espírito Santo de Deus dá é liberdade o que é liberdade, pastora? Então eu posso fazer o que eu quiser. Segundo Aurélio, liberdade é a faculdade de cada pessoa pensar, decidir e agir por si só, sem constrangimento, dentro dos limites das leis estabelecidas. Então a liberdade é dentro do limite da lei estabelecida. Tem alguém aí? O apóstolo Paulo ele estava orientando a igreja de Gálatas, cuidado com essa persuasão externa, vocês são livres. Calma, continue correndo Larga essa mochila pesada Esse jugo de culpa, de vergonha, de acusação, de medo Essa persuasão não vem daquele que vos chama Há persuasões muitas vezes entre nós cristãos E é importante ter a minha fé, a sua fé fundamentada na, na palavra Para a gente entender o que vem de Cristo e o que não vem de Cristo Por isso eu te desafio esse ano Nova criatura mergulhando na palavra e panorama bíblico porque não tem como, não é, por não é por aspersão, tem que ler, não dá para absorver, então é preciso tomar muito cuidado porque muitas vezes tem uma persuasão negativa, Gálatas 5, versículo 9, fala assim que um pouquinho de fermento leveda toda a massa, às vezes a pessoa não tem conhecimento, ela está te ensinando algo errado e te conduz para um lugar que não é o centro da vontade de Deus, cuidado com o fermento em excesso, porque o fermento, o que ele faz? Ele aumenta, ele torna volumoso. E muitas confusões são causadas por coisas que são pequenininhas. Ei, não se distraia. Era só sentar e conversar. Mas deixou o fermento crescer, 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 crescer. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim. Era só sentar e conversar. Às vezes a gente fica com tanto achismo, pensando em tanta coisa, e o mais simples que é sentar e conversar, a gente não faz. Os judeus se circuncidam para a glória de Deus, os gentios não se circuncidam para a glória de Deus. E glória a Deus, quer mais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus, pode tomar ceia sem se batizar, quem já se batizou só que pode tomar ceia, como que é essa história, tem que fazer um curso, sabe? E aí a pessoa podia ser salva naquela noite, eu não consigo imaginar Jesus servindo a ceia e fazendo assim, você, você não, você, não, você, você, não, você não, não imagino o meu Jesus fazendo isso, não consigo imaginar, esse não é o meu Jesus. Se há constrangimento, se há arrependimento, se a gente entende, se a gente lê a passagem de Coríntios, todo o culto, é para que a gente tenha temor. E aí a palavra constrange. Ah, e quem a gente sabe que está em pecado e toma a ceia? Examine-se a si mesmo, para de cuidar da vida do outro, cuida da sua. Porque a gente quer saber que o irmão está em pecado, se vai aplaudir. Jesus aplaude direito. Glória a Deus. Então, a circuncisão, ela apontava para o nascimento da semente prometida lá em Gênesis 3,15. Porém, a inimizade entre a mulher tinha sua descendência, a sua descendência. Então, era um sinal de purificação, de separação de uma nação selada, para mostrar a vinda de Jesus. Por meio do corte no prepúcio, do sangue. A simbologia era para apontar Cristo. Só que Cristo já estava lá entre nós, Está Tudo bem já apontou, já simbolizou, já aconteceu o que tinha que acontecer, glória a Deus. Bastava uma conversa, mas sabe o que Barnabé e Paulo fizeram? Dois homens de Deus, discutiram, e não pequena discussão, mas eles resolveram, cuidado com discussões tolas, eu vejo tanta gente que sai da igreja por causa de gente, nunca vi isso, ou melhor, já vi isso. A pessoa... Chega na igreja por causa de Jesus, mas sai da igreja por causa de gente Muitas vezes nós vamos passar por situações com pessoas, com gente Por quê? Porque seremos provados para sermos aprovados Não tem como ser aprovado sem se relacionar, amar o próximo como a ti mesmo, eu consigo amar Não, amar Deus sobre todas as coisas, eu consigo amar da minha casa mas o próximo como a ti mesmo, eu preciso congregar e me relacionar com pessoas completamente de classes sociais, de estruturas, de pensamentos, completamente diferente. Eu preciso fazer o que com essas pessoas? Amá-las, respeitá-las, não julgá-las, porque esse papel não cabe a mim nem a você. No versículo 10, diz assim, aquele que vos perturba sofrerá condenação. Quem que, que vai sofrer condenação? Aquele que gera a perturbação, será que eu e você temos gerado perturbação? Porque se a gente tem gerado perturbação, a palavra, a, Deus que a, gente vai, a palavra diz que a gente vai ser condenado Aquele que é pedra de tropeço sofrerá condenação Deixa eu falar uma coisa, eu confio em vocês Eu declaro em nome de Jesus que aqui não tem pedra de tropeço vocês são bênção de Deus, para a glória de Deus. Não alimentem sentimentos que podem te tornar ser pedra de tropeço no meio da corrida. Porque se tem alguém correndo, pedra de tropeço, a pedra está aqui, você, oh, Alguém tropeça, pode cair, pode se estourar. Eu que não quero ser pedra de, de, de tropeço. Estava correndo bem, estava indo bem, o tempo estava bom, opa, tropecei e caí. A pedra era tão pequenininha, eu não percebi Mas estava ali, caí Não vi a pedra de, de tropeço Que não seja nenhum de nós Em nome de Jesus, amém? Foi um tombo tão bobo, eu paralisei Como que eu caí, eu não vi Um corredor nato, um tênis top Como que eu caí? Aquele que está de pé Vigir para que não caia e vocês sabem o que é staff? Estou falando de corrida, né? Staff ou, ou colaborador de corrida, as nossas corredoras aí de, de plantão, aquela pessoa que está lá, que dá uma aguinha, que está dando suporte, é o trabalho voluntário que a gente faz toda vez que tem a corrida aqui em Ribeirão Preto. O trabalho do staff é o quê? Tirar as pedras de tropeço, dar suporte. E muitas vezes Deus levanta staffs, colaboradores na sua vida, que pode ser quem? Seu líder de célula, o um líder do seu ministério. Um presbítero, um diácono O seu pastor E essas pessoas não querem que você caia Na verdade, essas pessoas Elas querem pacificar Elas querem trazer ordem Elas querem trazer unidade Para que esses corredores cruzem a linha de chegada Mas se um cai no meio do caminho Se um staff cai no meio do caminho Será que o staff pode cair no meio do caminho? Pode a função dele não era cair, era ajudar, mas e se ele cair? Ele cai e ainda ele pode levar, se ele tropeça ali, cai mais um monto por cima dele Se você é um staff, um colaborador de corrida e você está lá correndo Vai lá, tira a pedra, pronto, ninguém me viu, não precisa ficar falando oh, Tirei a pedra que estava no teu caminho, viu Denise, você ia cair Ninguém precisa saber, vai lá, tira a pedra, está tudo bonitinho mas se esse colaborador está em treinamento... Às vezes ele quer aparecer tanto... Mostrar tanto que ele tirou a pedra... Que daí vem alguém por trás... Cai por cima e todo mundo cai... Todo mundo tropeça... E o meu papel não é jogar na cara dele... Eu caí por sua culpa... O meu papel é dar a mão para ele... O meu papel é falar... Levanta aqui... Porque às vezes eu não sou o staff... Mas eu posso ajudar o staff... Às vezes eu não sou o colaborador... Mas eu posso ajudar o colaborador... Sabe por quê? Porque essas nomenclaturas... São só organizacionais, mas para o reino de Deus é todo mundo igual Eu só sou mais alta do que vocês porque eu estou aqui Mas eu sou a menor aqui Em todos os sentidos Todos nós queremos ultrapassar a linha de chegada, amém? Gálatas 5, versículo 12 Paulo, ele fala de uma forma muito séria Contra aqueles que persuadem a doutrina, que lançam fermento Que eles sejam separados de vós Pesado, né? Eu queria que fossem cortados aqueles que andam inquietando vocês Retirado do meio Porque só está fermentando, só está causando contento, só está causando confusão Pesado, né? Que, isso, que esse não seja nem eu e nem você Porque a gente está falando justamente o oposto Abraçar, amar e receber essa pessoa Que a gente não seja aquele que é pedra de tropeço Porque esses, a palavra diz que esses serão julgados e condenados Gálatas 5, versículo 13, a palavra fala, Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então dessa liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam-se uns aos outros pelo amor. A nossa persuasão precisa refletir Cristo. Pense antes de falar, pense antes de agir A gente precisa conduzir pessoas até o final da linha de corrida, da linha de chegada Porque nós somos chamados para liberdade Todos nós temos vontades, todos nós temos desejos Todos nós temos a necessidade de estar no controle dos eventos das nossas vidas Das situações que acontecem na, na nossa vida E quando a gente não tem muitas vezes o controle A gente pode começar a se achar incompetente Ah, eu não consigo cuidar da minha própria vida e muitas vezes a gente pode se sentir inseguro ou até desajustado então a gente acredita que não tem mais liberdade e eu vou repetir liberdade é o poder de pensar liberdade é o poder de decidir, é o poder de agir por si mesmo sem constrangimento foi para a liberdade que Cristo nos libertou óbvio dentro dos limites das leis estabelecidas tanto da palavra quanto da Constituição. Porque eu tenho dois castradores aqui, né? A palavra e a Constituição. A liberdade, ela dá uma sensação de independência. E o que é ser independente? É deixar de depender de alguém ou depender de algo. É ser emancipado, é ser autônomo, é ser insubmisso. E esse é o retrato mais pintado nessa geração. Só que isso não é liberdade, a liberdade não é independência, independência é alguém que se desligou de outra pessoa e começa a andar sozinha E muitos acreditam que liberdade e independência são sinônimos, mas não são A diferença é sutil e é muito relevante, Deus nos fez livres, mas Deus não nos quer independentes Deus não quer que você esteja caminhando sozinha. A verdadeira liberdade, ela vem da dependência completa de Deus em todos os sentidos. Ser livre é ter um chamado de paz. Ser livre é estar longe do pecado. Ser livre é amar. No versículo 13, no final, diz assim, usem essa liberdade para amar uns aos outros, não para dar ocasião à carne. Eu vou falar dois tópicos sobre liberdade e vou encerrar. No versículo 14, é a, é a liberdade, porque toda lei se cumpre numa só palavra. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Essa liberdade nos leva a amar e a servir a outras pessoas. Só ama quem serve. Porque se eu não consigo servir alguém, eu não amo. E aí está muito mais ligado ao meu egocentrismo. Porque servir é amar, é se doar para alguém. Eu casei não para ser feliz, mas eu casei para fazer o meu marido feliz. E eu tenho certeza que a fala dele é a mesma. Ele não casou para ser feliz, ele casou para me fazer feliz. Por isso a gente é feliz, porque um quer fazer o outro feliz. Amém? E o amor é o resumo da lei. O amor a Deus, o amor ao próximo. E só através do amor a gente consegue perdoar. A gente consegue conviver com as pessoas. A gente consegue esquecer as vergonhas, as humilhações. Só o amor não nos distrai do foco, da linha de chegada. O amor nos tira do meio das dissensões, das intrigas, das brigas. O amor nos move a tirar a pedra do caminho do nosso próximo. Por amor a gente muda as nossas vestes, a nossa conduta. Nós renunciamos a tudo aquilo que a gente aprendeu uma vida inteira por amor, quem ama não se distrai não se distrai, você tem um foco no versículo 14 fala amarás ao próximo como a ti mesmo Jesus ele venceu a morte cumprindo a lei por amor e o amor é uma decisão não é um sentimento eu decido amar eu não posso olhar para Isa e falar assim ah, eu não estou sentindo amor por você Não, eu decidi te amar Apesar dos seus defeitos Apesar das suas falhas Apesar da sua chatice Apesar que isso é legal Mas apesar de todos os pesares Eu decidi amá-la E quem não ama É aquele que atira as pedras no caminho Mas quem ama é aquele que tira as pedras do caminho Não seja um atirador de pedras Tem alguém aí? E o segundo tópico da liberdade A graça é liberdade Mas ela tem limites Na ética, no padrão, na doutrina A gente não pode usar a liberdade Para dar ocasião à carne A gente não pode usar a liberdade Para se distrair A vontade permissiva de Deus Ela pode operar muitas destruições Muitas perdas, Ismael mora ao lado Tem alguém aí? A vontade permissiva é diferente do centro da vontade de Deus, não pague para ver. Como assim não usar da liberdade para dar ocasião à carne? Liberdade é diferente de libertinagem. As vésperas do carnaval, onde é celebrado o desejo corrupto e depravado, a gente não pode ser seduzido. Ah, eu vou ver só um pouquinho o desfile lá na Rede Globo. Nem sei se ainda passa, gente. A maioria não sei, não sei. Tudo crente, né? Passa, né? Só um pouquinho. Liberdade é de... Se, se a pessoa assiste, se a, se a pessoa faz uma festa na casa dela, ela fala assim, ah, é para as crianças brincar, soltar bolinha de sabão, tudo tem maldade nenhuma, amanhã quando ela for maior e ela quiser ir, você fala, não, não pode mas você deixava quando era pequeno, qual que é a diferença? porque a carne e a celebração é a mesma, não faz sentido criança se fantasiar ir para festa de carnaval, gente lá na Conchichina sim, mas aqui não aqui tem gente só crente, vocês não fazem isso em nome de Jesus, né? porque depois se amanhã estiver no carnaval, vocês não vão chorar que estão lá no carnaval perdido são um parentes então é a celebração do desejo corrupto, do desejo depravado, que pode nos distrair, que pode distrair a nossa alma. O nosso espírito está pronto, o nosso espírito está cheio de fé, mas a nossa alma é seduzida por uma multidão de mídia carnavalesca, festa na escola, festa, fantasia, sei lá o quê, e os atributos da nossa alma desequilibrada, com uma falsa liberdade se manifestam através do instinto, ah, não tem nada a ver, pode deixar, instintos desequilibrados geram caráter pecaminoso, olha essa frase para apostar, instintos desequilibrados geram caráter pecaminoso, sabe instinto, sabe aquela situação que você faz assim, blá, 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 quando eu já vi já falei, não queria falar isso, é um instinto pecaminoso, depois bate o arrependimento, bate o remorso, sei lá, vou dar um exemplo, ciúmes é um instinto de domínio, de controle, é um instinto ferido, debilitado, frustrado, e gera contenda, e gera confusão, e o ciúmes pode gerar distração, eu podia citar muitas coisas que podem gerar distração, mas o Espírito Santo está aqui, ele vai falar ao seu coração, o que tem gerado distração? O caráter é a manifestação da nossa conduta, o nosso caráter ele é gerado pelos atributos da nossa alma. E a nossa alma lá exterioriza todos os instintos, sabe como? Através dos nossos sentidos. Tato, olfato, audição, paladar, esqueci um, visão. Aonde você tem tocado? O que você tem olhado? O que você tem ouvido? Guarde os seus sentidos. O que a sua boca tem falado? Conversei com uma pessoa que falou assim, eu consigo me controlar? Só falo palavrão no trabalho, na igreja eu não falo. Uhum. Falei, sério? Cara de pau, né, você me falar isso. Cinco portas, cinco sentidos, que podem ser canal de bênção ou de maldição. Ore pelos seus, pelos seus sentidos. Não se distraia, eu vou acabar carne em ação. Gálatas 5, versículo 18, eu vou ler aqui. Gálatas 5, versículo 18. Porque a carne militra com, não, 17, né, 18. Porque se sois guiado pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas publicamente, ó. quais são: prostituição, fornicação, imundícia, dissolução, idolatria, feitiçarias, inimizades, contendas, ciúmes, iras, discórdias, divisão, heresia, Invejas, homicídios, embriaguez, glutonaria com orgias e todas as coisas semelhantes a essas. Como já vos disse antes, também vos digo agora. Que os que praticam estas coisas jamais herdarão o reino de Deus. Pesada palavra, né? Clash. Pois pede para o irmão, se for da sua família, fazer uma massagem. Uma apertadinha no ombro. Sabe, no versículo 15 fala assim ó, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, tenham cuidado para que vocês não venham se consumir tá falando isso para a igreja, sabe por quê as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, mas dentro da igreja a gente se morde, se degladia não se ama, não se respeita, puxa o tapete do outro, fala mal para o outro, ei cadê a igreja que é resposta? cadê a igreja que reflete a glória, a presença de Deus como nós vamos chegar no final dessa corrida, se a gente está se degladiando e se rasgando uns aos outros? A igreja precisa ser a resposta, a igreja cristã só pode ser destruída por ela mesma, o diabo não tem poder contra a igreja, se os cristãos forem como animais irracionais, mordendo e devorando uns aos outros, ferindo por tão pouco, ai, fulano não me cumprimentou, fulano não respondeu meu WhatsApp, fulano não me falou, fernando não me ligou, nem falou comigo. E não sei o que ela não sei o que ela, ei, vai perder o foco, para de se distrair, foco, cruza a linha de chegada, tem alguém aí? Eu não estou dando aval para ninguém falhar, mas se falhar, peça ajuda. Se falhar com você, perdoa. Ah, mas está manipulando o problema dela. O que, que você tem a ver se está manipulando ou não? Que ela está manipulando o Espírito Santo, o azar dela. Que é o único pecado que não tem perdão é a manipulação do Espírito Santo. Se eu manipular é azar meu. Porque ele conhece o intento do meu coração. Pedro e Barnapé e Paulo não pararam de correr. Foram lá falar com Pedro. Pedro, ajuda nós aqui que está um barraco mas eles resolveram e por isso a gente está aqui hoje, o que, que a gente pode esperar, se não tiver intervenção de Deus cheio de graça, de amor, de misericórdia, se Ele não intervir em nosso favor, aonde a gente vai parar? Uma disputa de ego, de competência, de conhecimento, de crachá, respeite e respeite as falhas, ame e respeite as falhas, meu e o seu papel não é ser juiz, respeite os temperamentos da pessoa, um é explosivo, o outro fala que você nem escuta a voz. Deus fez cada um de um jeito. Ai, eu não vou com a cara, porque fala mole. E o que você tem a ver com isso? Ah, mas fala alto. E o que você tem a ver com isso? Respeite as pessoas como elas são. Não é o meu papel e o seu papel forjar e moldar pessoas. A não ser que eles... Se submetam à tua autoridade você possa liderar essa pessoa E essa pessoa possa te forjar e te moldar E isso é uma bênção quando a pessoa se submete Eu amo quando eu falo assim ó, Vou colar em você, vou andar em você A pessoa fala, obrigada pastora, vou andar com você esse ano Porque as pessoas falam assim Ai puxa saco, anda com a pastora Pensa que os que andam perto é os puxa sacos, Os que andam perto é o que mais toma paulada Que é o tempo todo, se conserta ó, tá, né, né, E aí está lá O tempo todo Se você está longe, aqui é está indo tudo bem não está dando B.O., não tem, não tem problema. Cada um reage a uma situação de uma forma. Eu falei que estava acabando, né? Vou acabar. A carne funciona com desprezo para as coisas do Espírito quando o homem passa a viver no mundo espiritual. Se não está desprezando as coisas do mundo, é porque não está no mundo espiritual. Está no carnal mesmo. Mas há um caminho para percorrer. A gente... Percorre do átrio até o santíssimo lugar É um processo Cada um está em um momento aqui Respeite o processo do irmão A gente precisa sair da lei Caminhar até o reino e passar pela graça Cada um no seu tempo Muitos de nós vivemos a vida inteira Sem conseguir alcançar a segunda milha Porque a gente vive só como corpo e alma E nunca consegue avançar para a dimensão do espírito almático, automático, tudo leva para o pessoal, tá falando de mim é comigo, é comigo o tempo todo mas quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, começa um processo de nascimento do novo homem, aonde? no espírito nós somos um ser trino corpo, alma, espírito não se distraia no processo, ele está trabalhando ele trabalha por aqueles que nele esperam ele está trabalhando na nossa alma na, nas nossas emoções, permaneça focado na linha de chegada e assim o Espírito Santo vem habitar no Espírito Humano. O perfeito habitando no imperfeito. E é assim que acontece. A capacitação para nos constituir como corredores é o que eu falei? O bom treino. Para a gente poder cruzar a linha de chegada começa em nós através do amor, através da liberdade e através do acesso que a gente dá ao Espírito Santo dê liberdade para o Espírito Santo, Ele está aqui, Ele quer te tocar, Ele quer te chamar de casa favorita, Ele quer ser, Ele quer que você seja a habitação dEle, e é preciso um desbloqueio na mente, sabe por quê? Porque tudo isso é invisível, você não vai enxergar nada, quem tiver visão aberta até enxerga, mas como a maioria não tem, é pela fé, e a fé é a certeza absoluta das coisas que eu espero, mas que eu não vejo, mas eu tenho fé e certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus está aqui hoje, se você falar, eu abro o meu coração, Ei, você vai sair daqui diferente, você vai ser batizado no fogo, você vai ser batizado no Espírito, você vai receber dons, você vai se, se, se mover em milagres, em profecias, porque em nome dele nós faríamos coisas maiores do que aquelas que ele fez, e ele está aqui, e o agir é dele, e o poder é dele, desbloqueia sua mente, para você não se distrair e não parar no meio dessa corrida, esse é um treinão Esse foi um treinão essa noite, amém? Não se distraia 1 Coríntios 9, coloca para mim por favor Henrique, versículo 24 Pode subir e ler Tá aí 1 Coríntios 9, versículo 24, fala assim Vocês não sabem que de todos Os que correm no estádio Apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso Treinamento rigoroso Podia ser esse o tema da palavra Treinamento rigoroso Treinamento rigoroso Para obter uma coroa que logo perece Mas nós os fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre Incorruptível nós estamos dispostos a nos submeter a esse treinamento rigoroso Tem mais alguém aí disposto? Eu estou disposta Não se distraia, a gente tem um alvo Não se distraia Agora sim é o último Atos 20, versículo 24 Aleluia Mas de nada faço questão Nem, nem tenho a minha vida por preciosa Contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério, e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Baixa sua cabeça, feche seus olhos. Não me importo nem considero a minha vida de algum valor para mim mesma, porque se eu tão somente puder terminar a corrida, completar o ministério que Jesus me confiou testemunhar o Evangelho e a graça de Deus, isso me basta, que isso te baste, que amanhã eu e você possamos dizer, combati o bom combate, terminei a corrida, terminei a corrida, terminei a corrida, guardei a fé, existe um alvo, existe um ponto de chegada, existe um plano para mim, para você, para cada um de nós, essa é uma noite de restauração, essa é uma noite de acerto, essa é uma noite de confissão, essa é uma noite de quebra de conceitos errôneos, essa é uma noite onde nossos corações e as nossas mentes serão sujeitos ao Espírito Santo de Deus, essa é uma noite de amar mais, essa é uma noite de julgar menos ou de não julgar absolutamente, essa é uma noite de perdoar mais. Uma noite de restaurar as alianças quebradas, os relacionamentos quebrados. Noite de tirar as pedras de tropeço do meio do caminho. Essa é uma noite de você continuar correndo, continue correndo, continue correndo. Porque ainda há um longo percurso. A gente pode passar por dificuldades, por cansaços, a gente pode sentir medo. A gente pode sentir dor, mas a gente tem um alvo. Nós temos um propósito, uma meta, um objetivo. Essa é uma noite de quebra, de fortaleza na mente. Essa é uma noite de alinhamento. Essa é uma noite onde corações de pedra vão dar espaço a coração de carne, a corações de carne. Deixa o Espírito Santo completar a boa obra, porque Ele é lindo porque Ele está aqui, nós vamos adorar o Senhor, enquanto nós adoramos ao Senhor, se você tiver o desejo, de sair do seu lugar, e se ajoelhar diante desse altar, eu queria orar pela sua vida, eu queria convidar os diáconos, para me ajudar a orar pelas pessoas, os presbíteros, essa é uma noite de rendição, essa é uma noite onde muitas pessoas, Estão se levantando... Colocando fantasias... Com expectativa de... Fazer tanta coisa... Mas você está com expectativa de chegar no alvo... Você está com expectativa de se levantar do seu lugar e se render mais uma vez... Se próximo se coloque de joelho... Fale com Ele... Que essa palavra possa ter falado ao seu coração... Jesus, Lindo, lindo, lindo és. Glória, Glória. Eu te dou, Jesus. Jesus. deseja receber uma oração e talvez você possa estar tímido não sei levanta sua mão que alguém vai até você e ora por você mas se você deseja nessa noite romper com tudo aquilo que tem te distraído tudo aquilo que tem sido pedra de tropeço se prostre diante desse altar como um ato de fé como um ato profético Senhor, nós queremos te ver, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor fez grandes coisas no meio de nós, Pai, nós entregamos as nossas vidas diante do teu altar, eu quero interceder Senhor, por cada... Cada filho, cada filha, cada pessoa Cada família aqui representada Que os teus planos se cumpram Senhor Nós estamos dispostos Senhor A não nos distrairmos Nós estamos dispostos Senhor a chegar ao ponto final Por isso nos adestra Nós queremos ser treinados Senhor Nos, nos abençoa Nos aperfeiçoa E nos ensina Senhor o caminho que devemos seguir Para a tua glória Nós oramos e bendizemos ao Senhor Porque o Senhor é bom em nome de Jesus Se você crer, dê uma salva de palmas bem alto para Jesus Fica de pé no seu lugar. Então me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face Deus. Então me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza. Lá do trono mostra tua beleza nós queremos te ver Senhor se você está nos visitando ou talvez você já tenha feito a, a entrega da sua vida para Jesus algumas vezes, mas você deseja reafirmar esse voto hoje, esse é o momento e se esse for o teu desejo ore assim comigo, diga Senhor Jesus nessa noite eu declaro que eu quero reconhecê-lo como meu único e suficiente Senhor e Salvador eu declaro que eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário mas ao terceiro dia ressuscitou e, e hoje vivo está à direita de Deus Pai e eu estou aguardando a sua volta e eu declaro que Tu és Jesus Cristo, meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e muda minha sorte, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, marca pessoas nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Que possa haver festa no céu Senhor Nós celebramos a salvação Nós celebramos a tua presença neste lugar E te damos glória, louvor, honra e todo domínio em nome de Jesus Se você querer, dê uma melhor salva de palmas para Ele Uma melhora, uma melhora, melhor que você puder Santo, 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 santo Jesus Adorado, poderoso Nós amamos a sua presença Pai Obrigada Obrigada Senhor, aleluia.